0: Sonntag, kurz nach 19 Uhr. Draußen ist kalter Winter und vergeblich suchen wir alle nach den American Football Spielen. Wenn ihr auch so überrascht seid, keine Football Spiele im Fernsehen zu finden, dann äh, habt keine Angst, denn wir hier vom GFA-Pod sind für euch wöchentlich da in der Offseason, bereiten für euch alles auf. Alle News, alle Fakten, die es zu wissen gilt für die kommende Saison und für den Moment, die erfahrt ihr hier bei uns in unserer wöchentlichen NFL Tuesday Show. Als kurzes Beispiel, falls ihr euch denkt, okay, warum sollte ich überhaupt reinhören bei euch? Ähm, wenn ihr euch fragt in der kommenden Saison, warum Papa Johns und Peyton Manning keine unlustigen Werbungen, Werbespots mehr fabrizieren, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass wir bei hier im GFA Pod äh, bereits in Folge 49, in der wir uns befinden, da schon drüber gesprochen haben, denn es gibt einen neuen Platz hier schon an der Pizzafront und das ist Pizza Hut, die haben Papa John's abgelöst und damit nochmal ein herzliches Willkommen, fühlt euch willkommen bei uns und Christian, direkt an dich die Frage, Pan-Pizza, Cheesy Crust oder Cheesy Bites?
1: Pan-Pizza, Cheesy Crust, Cheesy Bites, ähm, ich bin dann für Pan, also erstmal hallo alle da draußen, hallo Felix. Ähm, ja, am Sonntag hier tatsächlich mittlerweile schon dunkel. Wir hatten ein paar kleine technischere Probleme, die wir jetzt hoffentlich gefixt haben. Wir haben so ein bisschen was Neues hier am Start, aber das ist alles hinter den Kulissen und für euch weniger interessant. Ähm, ja, ich bin eher für Panpizza, pizza Also ich, der Gedanke ist zwar schon ziemlich nice, wenn man sich so überlegt, Pizza und dazu noch irgendwie Käse im Rand. So also kann Käse irgendwas noch schlechter machen, also mehr Käse irgendwas noch schlechter machen, aber... Ähm, die Beispiele von Käserandpizza, pizza die ich bis jetzt äh, gegessen habe, die waren immer relativ vanilla, irgendwie ein bisschen plain. Also, die haben irgendwie nicht so viel gebracht und waren dann doch immer eher so ein bisschen öde. Dementsprechend spare ich mir dann da in der Regel immer den äh, extra Aufwand beziehungsweise die äh, extra Bezahlung und, äh, Mach eine reguläre Pizza draus.
0: Ich bin, ich bin absoluter Cheesy Crust-Typ. Ähm, Finde das ähm, ziemlich gut. Ähm, bin auch, ähm, wir werden nachher noch du, kurz vielleicht nochmal drüber sprechen. Über Pizza hat den neuen Deal. Das ist jetzt keine großartige Neuigkeit, die sportlich von großer Relevanz ist, aber. So ein bisschen NFL-intern schon ganz interessante Punkte. Wir wollen heute aber natürlich über viele andere News sprechen, Christian, die in der Woche jetzt passiert sind. Wir haben momentan noch den... Das NFL Combine in Indianapolis, was noch läuft und ähm, da wollen wir auch kurz noch drauf eingehen. Wir werden jetzt nicht genau auf die einzelnen äh, Performances eingehen von den Spielern. Das wird den Rahmen hier auch sprengen, den wir haben mit unserer groben Stunde, sage ich mal. Aber wir wollen natürlich auch kurz ähm, darauf zu sprechen kommen. Und dann gibt es natürlich im zweiten Teil heute in äh, kleiner, kurzer Tradition schon unser Forecast für die kommende Saison, die... Ähm, Positionsgruppen, die wir euch vorstellen für die Free Agency und ähm, da gucken wir diese Woche heute auf das Backfield, auf die Cornerbacks, auf die Safeties, die Defensive Backs im Allgemeinen. Ähm, ja, Christian, lass uns über die Free Agent News sozusagen sprechen, also die Spieler, die momentan so ein bisschen für Schlagzeilen sorgen und da ist es mal wieder Jarvis Landry, über den wir jetzt eigentlich schon zwei Wochen sprechen seitdem ähm, eigentlich klar war, dass er ähm, ja auf den Markt kommen wird. Und dann haben die Miami Dolphins ja das Franchise-Tag auf ihn gelegt und er hat jetzt diese Woche verlauten lassen, dass er das Franchise-Tag auch unterzeichnen wird, ähm, was natürlich eine relativ logische Konsequenz ist, denn das ermöglicht ihm natürlich oder beziehungsweise seinen Agenten vielmehr, ähm, einen Deal mit einem anderen Team zu verhandeln, um das dann wieder zurückzugeben an die Dolphins.
1: Ja, genau. Also ich meine, für ihn, das Tag zu unterschreiben, das ist ein ziemlicher No-Brainer, weil er dann halt die 16 Millionen für dieses Jahr garantiert hat in dem Moment, egal was passiert quasi. Ähm, es ist auch durchaus erforderlich, bevor überhaupt äh, zum Beispiel an einen Trade, wie du gerade schon angedeutet hast, zu denken ist. Denn äh, solange ein Tender nicht unterschrieben ist, also ein Tender ist äh, quasi ein Vertragsangebot, mehr oder weniger, äh, kann ein Spieler auch nicht getradet werden von einem Team. Das heißt, äh, das Team hält dann zwar die Rechte an dem Spieler, aber. Nicht komplett, <lacht> wenn man so möchte. Also es ist ähm, durchaus äh, wichtig, das ist, war ja auch die Geschichte, das hatten wir, glaube ich, auch mal schon mal kurz angedeutet in der ganzen Cousins und Washington-Geschichte. Als es da hieß, dass äh, Washington sich überlegen würde, Cousins noch mal zu Franchise taggen, als äh, aber da im Endeffekt nicht wirklich viel Sinn macht. Ich meine, noch können sie es. Ich bin nicht ganz richtig. Ich glaube, am 8. ist die Deadline für die Franchise Tags. Habe ich das richtig in Erinnerung? Was du das im Kopf? Das kann sein, ja. Ja, irgendwie so glaube ich, dass das ist. Achten ist die Franchise-Deck-Deadline. Am 12. beginnt dieses Legal-Tempering-Window, in dem halt die Agenten mit Teams Kontakt aufnehmen können, beziehungsweise umgekehrt mit kommenden Free Agents. Und am 14. beginnt das neue Liga-Jahr und dann startet die Free Agency äh, offiziell. Und da wird es dann, äh, ja, am ersten Tag geht es dann nochmal richtig rund. Am zweiten auch noch mal so ein bisschen dann so die erste heiße Phase. Und dann gibt es wieder so ein paar Wochen Ruhe, meistens so bis zum Draft hin. Und dann nach dem Draft gibt es mal so eine zweite Welle der Free Agent Signings, wenn man dann die Teams im Draft waren und dann nicht unbedingt die Position so besetzen wollten, wie sie besetzen, wie sie, sie besetzen wollten ursprünglich. Dann wird nochmal noch auf den Markt geschaut und geguckt, was so los ist. Ähm, ja, aber noch mal zurück zu Landry. Mhm. Ja, was
0: glaubst du, was, was beziehungsweise im Grunde genommen ist er jetzt nicht unbedingt so spannend ähm, was für ein Deal er jetzt bekommt also er will natürlich gerne einen langfristigen Vertrag das heißt er möchte nicht unbedingt unter dem Tag spielen das heißt man müsste sich da einig werden was denkst du ist eine Kompensation für Miami wo sie sagen würden okay das können wir können wir realisieren wo,
1: wo denkst du, ist da die Schmerzgrenze? Ja, so richtig viel können sie nicht verlangen. Ne? Also das ist ja das Problem ist ja, dass äh, Landry meines Erachtens mit äh, diesen 16 Millionen, die, sein, die, die, die er in diesem Jahr bekommt. Äh, schon äh, eigentlich doch überbezahlt ja. äh, als Slot-Receiver halt und jetzt nicht so als True-Number-One-Receiver, der äh, die Seitenlinie runterrennt, sag ich mal. Ähm, und wenn man auch überlegt, dass äh, quasi nur die Andrew Hopkins und Antonio Brown im Moment mehr verdienen als Wide Receiver, ist das schon bezeichnend. Äh, dementsprechend denke ich eher, dass es so ein Mid-Round-Pick sein wird. Ne? So ein Pick in der Mitte das Draft so vielleicht vierte Runde oder so. Das könnte ich mir vorstellen, ähm, nicht verkehrt, ja, und es bleibt ja aber auch nach wie vor noch die Option, dass die Dolphins äh, Landry behalten, ne? auch wenn ich das ähm, unwahrscheinlich finde.
0: Ja, darüber hatten wir Fall für alle, die es interessiert, ich glaube vor zwei Wochen etwas äh, ja, ausführlicher drüber gesprochen, über die Möglichkeiten, die Miami da hat mit Jarvis Landry, klar, können sie ihn behalten, aber dann müssten sie wirklich den Kader, den sie jetzt haben, noch deutlich umstrukturieren, um das ähm, ja, Geld auch zu haben, beziehungsweise unter dem Salary Cap das Ganze platzieren zu können. Ähm, denn die Dolphins sind ja jetzt nicht unbedingt still momentan. Also in dieser Phase, in der natürlich alle Deals, das muss man auch immer noch mal dazu sagen, noch nicht offiziell sind. Also wir hatten ja auch letzte Woche über markus Peters Deal gesprochen. Das sind alles noch keine offiziellen Deals, denn wie gesagt, das Liga ja öffnet erst und erst ab dann dürfen die Verträge auch offiziell unterzeichnet werden. Das sind natürlich jetzt schon Absprachen, die sind jetzt schon so, ja, spruchreif, aber ähm, das ist noch nicht alles unterzeichnet. Das heißt, das sind wirklich erstmal nur mündliche Vereinbarungen, die da getroffen wurden. Ähm, aber wie gesagt, Miami ist relativ aktiv. Die haben jetzt diese Woche auch ähm, für den Defensive End Robert Quinn von den Rams ähm, ja, ein Trade realisiert, beziehungsweise auch den erstmal nur angedacht, also mit den Rams schon mal mündlich vereinbart. Ähm, Quinn, der auch schon ähm, spekuliert, da wurde schon spekuliert bei dem Marcus Peters Trade von den Rams und den ähm, Kansas City Chiefs. Die Chiefs wollten Quinn auch gerne haben als Kompensation. Ähm, da haben die Rams noch gesagt, nee, machen wir nicht. Und jetzt haben sie ihn dann doch ähm, getauscht für ähm, ja auch einen Mid-Round draft pick Dritte oder vierte Runde, schätze ich mal. Und ähm, dann noch einen ähm, Tausch von, ähm, ich glaube, späteren Runden. Ne? Also sechste oder siebte werden, haben sie dann auch mal getauscht, die Rams und die Dolphins. Also Defensive and Robert Quinn geht jetzt zu den Dolphins, die ja schon ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, in der Free Agency versucht haben, den Pass Rush zu adressieren.
1: Ja, in der Tat. Ein Runden pick und die Runden picks werden getauscht, so wie ich ja. das, äh, so wie das berichtet wurde. Äh, ja, schon ein interessanter Move, weil jetzt verdammt viel Geld bei den Dolphins äh, in der Defense steckt, vor allen Dingen halt in der Defensive Line. Äh, man zu ist jetzt ja ein großes Thema gerade was passiert mit ihm weiter der hat in diesem Jahr eine Cap Nummer von 26 Millionen das ist äh, ja, verdammt viel Geld ähm, und ja Miami ist ja so nicht nicht so hundertprozentig zufrieden mit ihm gewesen seitdem er den Vertrag bekommen hat äh, es wird auch schon so leicht spekuliert ob er gekattet wird das ist aber sehr schwer vorstellbar weil er ähm, 22 Millionen von den 26 Millionen dann als Dead Money Quasi bringen würde. Das ist kein wirklich guter Deal. Äh, ob er getradet wird vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Also die Situation bei ihm ist sehr interessant. Aber mit Quinn bekommen sie natürlich einen Spieler, der ja unheimlich viel Talent hatte. Ich wurde relativ hoch in der ersten Runde gedraftet. In 2011, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 2012, das war auf jeden Fall zu Anfang meiner. Äh, meiner Intensiveren Football-Beschäftigungszeit, nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja, hatte einige Verletzungen gehabt, hatte eine richtig starke Gesong Saison gespielt, in der ich glaube 15-6 erreicht hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, seine äh, ersten Jahr waren sehr stark. Ja. Und dann hast du halt, ne, mit Cameron Wake, ähm, Quinn und Sue eine verdammt starke Line, wenn das so weiter bestehen bleibt. Ne? Und das ist ja auch so dieses typische ja, dieses typische Muster, wenn man gegen die Patriots spielt und häufig sagt man ja auch, dass Teams äh, sich ihren Kader so zusammenbauen, dass sie quasi in der Division quasi erstmal die in eigene Division kontrollieren können ne? und das ist ja dann auch so die Sache, wenn man gegen die Patriots spielt, was hört man immer wieder, man muss Brady unter Druck setzen. Gut, das ist ungefähr so offensichtlich, wie dass man atmen muss, um zu überleben. Aber nichtsdestotrotz äh, hört man es immer wieder und es ist ja auch nach wie vor auch noch wahr. Ne?
0: Ja klar, aber dafür ist dann die Frage, ob äh, Robert Quinn dann derjenige ist, der dann wirklich den, den Spark nochmal die, ja, die Energie bringen kann, um dann Brady wirklich so unter Druck zu setzen. Weil er ist jetzt, man muss wirklich sagen, er ist jetzt nicht einer, der kein, ja, Großes Kaliber, sage ich jetzt mal, was äh, die die Defensive Ends oder Outside Linebacker angeht. Also er ist wirklich solide, er ist gut, aber er hat ja seine stärkeren Jahre zu Beginn äh, seiner seiner Zeit, seiner aktiven Zeit in der NFL gehabt. Hat jetzt natürlich auch bei den Rams, ja, war er so ein bisschen, ich will nicht sagen in der zweiten Reihe, aber er hat natürlich ähm, im Gegensatz zu Aaron Donald ähm, da nicht unbedingt ja so sich profilieren können und ähm, von daher. Ich bin mal gespannt, also für Miami macht es mir für mich noch nicht so viel Sinn, der der ähm, ja, Trade und dafür dann quasi ein Midround-Pick abzugeben, wenn wenn es wirklich so sein sollte, dass sie vielleicht einen wieder zurückbekommen für Jarvis Landry, aber ähm, weiß ich nicht, ob sich das lohnt für, für Robert Quinn, aber es ist auf jeden ich Fall so
1: ich finde den Trade schon gut. Ähm, es ist ein guter Spieler. Es ist so, so ein bisschen, ja, so so ein kleines Glücksspiel, wenn du so möchtest. ne? Ähm, aber gerade in Zeiten, wo du siehst, wo so viel Trade-Aktivitäten sind und der Free-Agent-Markt so ja, schwach ist, äh, zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich das schon äh, gescheit. Und ich meine, was ist schon ein Viertrunden-Pick? ne? Also klar, es ist was wert, definitiv. Und äh, kommt jetzt man kommt doch immer wieder die Aussage Tom Brady wurde auch äh, an Pick 199 an Stelle 199 gedraftet ja natürlich ja. und äh, Tony Romo ist undraftet gewesen klar alles schön und gut aber äh, so das, das Value von einem Fourth Round Pick ist jetzt nicht so immens groß und da finde ich so so eine ja so so ein, ja, so ein kleines Glücksspiel so ein kleines Gamble den finde ich da schon in Ordnung
0: Okay, äh, gebe ich dir recht, dass das, äh, das kann man so, kann man unterstreichen. Ähm, wir hatten, ich glaube, letzte Woche hatten wir über die Fans, äh, die, sorry, die Running Backs auch gesprochen. Ähm, Frank Gore ist einer von denen gewesen, die wir besprochen hatten. Es hat sich dann bewahrheitet. Er wurde von den Indianapolis Colts entlassen. Frank Gore, vermutlich, ähm, ein kommender Hall of Fame Running Back, der wirklich eine, eine sehr, sehr Gute, sehr, sehr ähm, ja, starke Karriere eigentlich hatte auch mit den 49ers, mit den mit den Colts jetzt auch, war wirklich einer der offensiv stärksten Spieler in einem Team, das offensiv nicht wirklich viel produzieren konnte. Er hat verlauten lassen, dass er weiterspielen will, ist natürlich, ähm, ja, gerade für einen Spieler wie Frank Gore jenseits der 30 extrem schwer, ähm, nochmal was zu realisieren, nochmal einen Vertrag zu realisieren. Ähm, denn er wird sich da zusammen mit anderen großen Namen natürlich äh, anstellen müssen bei den Teams, die jetzt natürlich eher auf die jungen Spieler gehen. In Zeiten von Alvin Camara und Hunt ähm, ist es für Leute wie Gore ja, und äh, Adrian Peterson ähm, natürlich deutlich schwieriger, noch einen Roster-Spot zu bekommen.
1: Ja, ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, dass er einen Platz finden wird. Ähm, er wird sicherlich nicht so den Marktwert haben, den er sich vielleicht erwünscht, das könnte so das Problem sein, aber wenn man sich seine Stats anschaut, er hat in den letzten, lass mich mal kurz schauen, äh, oh Gott, ja, er ist eigentlich fast immer an 1000 Hertz und über 1000 Yards drüber, also die letzten 2, 4, 6, 7 Jahre hat er immer mindestens 950 Yards erlaufen mhm. ähm, und ja, mit 34 Jahren, ne? im letzten Jahr nochmal 961, also knapp an den 1000 dran gewesen, Ähm, nicht schlecht. Tja, aber er hat ja auch,
0: er hat ja auch natürlich sehr viele Carries bekommen bei den Colts und der war ja natürlich in dem Backfield auch wirklich alleine unterhalter. Ne? Also mm. die Colts hatten, haben, haben momentan jetzt ja auch, jetzt wo sie ihn entlassen haben, im Grunde genommen keinen wirklichen Running Back mehr. Also wir mm. haben, glaube ich, noch drei Leute im Kader, aber ähm, ja, Mac ist, glaube ich, der Einzige, der da wirklich noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, Pro-Kaliber hat, aber der Rest ist jetzt, ähm,
1: ja. Ja, du hast schon nicht Unrecht. Also sein äh, Yards per Average ist jetzt auch nicht so unbedingt hoch. Das war in den letzten Jahren immer so knapp unter vier. <lacht> Gut, ne? Aber ich glaube schon, dass er noch einen Platz finden wird. Er wird sich dann sicherlich im Training Camp durchsetzen müssen. Also er wird keinen Startingplatz versprochen bekommen. Das äh, könnte schwierig sein. Aber bei ihm, ähm, tja, weiß nicht, ich glaube, ihm geht es einfach nur darum, die Karriere so nochmal abzurunden zum Ende. Ne?
0: Ja. Dann äh, vielleicht nur ganz kurz äh, gemeldet, wenn, denn wir werden ja nachher noch, wie gesagt, auf die Defensive Backs nochmal genauer schauen im zweiten Teil hier heute. Ähm, deswegen nur kurz angesprochen Monte Davis, ähm, der ähm, ja so ein bisschen arbeitslos war zuletzt, äh, hat nochmal einen Vertrag jetzt bekommen, ähm, wird mit den Buffalo Bills in die kommende Saison starten und der Safety von vormals von den Carolina Panthers Kurt Coleman hat es zu den New Orleans Saints geschafft, beide mit einem muss man wirklich sagen, okay, ein Vertrag, ähm, im Grunde genommen ein Jahresverträge beide, ähm, die sich jetzt nochmal beweisen können äh, bei den Teams und das würde dann bedeuten, dass die New Orleans Saints wohl wirklich mit dem El Ach, sorry, ähm, äh, Kenny Vaccaro, ihrem äh, Safety, den sie gedraftet haben, wohl die Wege sich trennen werden. Mhm. Viel interessanter, da würde ich dich gern fragen, Christian, ähm, Glaubst du, beziehungsweise hältst du es für realistisch, dass Michael Bennett von den Seahawks ähm, wirklich zum Tausch ähm, aktiv angeboten wird? Denn das wird momentan äh, berichtet, dass die Seahawks mehrere Teams in der Liga kontaktiert haben, um einen Trade für Michael Bennett zu realisieren.
1: Ja, das äh, halte ich durchaus für für machbar. Also ich meine, er ist häufig relativ laut gewesen dort, also hat so ein bisschen Stunk gemacht. Äh, ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das, als es darum ging, dass er unbedingt einen neuen Vertrag haben wollte. Dass er auch, äh, Ich glaube, da hat er auch so einen leichten Holdout sogar gemacht, wenn ich mich da richtig mhm. erinnere. Äh, dementsprechend ist er auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und äh, die Seahawks sind jetzt auch nicht unbedingt so, ja, ne? Ähm, so gebläst, also so gesegnet mit, mit Salary Caproom, sodass ich mir das schon vorstellen könnte, dass sie dann sagen, okay, dann versuchen wir noch mal ein bisschen was von ihm, über ihn äh, zu verdienen, quasi ihn noch nochmal wegzutraden und äh, tja, so ein Mit- bis Late Round-Pick zu bekommen. Ne?
0: Hm. Aber ich meine, ja, das kann ich auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Seite ist Michael Bennett halt für mich immer noch einer, der wirklich extrem guten, vielleicht nicht, ja, gehört nicht mehr zu den allerbesten Defensive Line oder Defensive Ends ähm, in der Liga, aber ähm, sein Gehalt, was er ja auch momentan mit sich rumträgt, ist äh, verglichen mit anderen, äh, du hast äh, Dominik angesprochen, die sind jetzt vielleicht auch vom Typ her nicht komplett vergleichbar, aber da ist Michael Bennett wirklich ein, ein billiges, äh, sage ich mal, äh, mhm. ein billiger Spieler auf der Position, denn ich glaube, er hat äh, verdient unter 10 Millionen in diesem Jahr. Ähm, von daher finde ich es schon interessant, dass die Seahawks ähm, ihn da wegschicken möchten beziehungsweise mit ihm die Wege trennen. Mm.
1: Ja, das stimmt schon. Also die Seahawks würden auch äh, eine Menge Dead Money auf sich nehmen, weil der ganze S der Signing Bonus quasi in das sind noch drei Jahre, die äh, weitergeschoben wurden, die dann jetzt dieses Jahr dann auf die Seahawks hinzukommen würden. Das ist nicht ganz optimal. Äh, dementsprechend würden sie nur ca. zwei Millionen sparen. Äh, sinnvoller wirken tut es natürlich, wenn sie in dem nächsten Jahr traden. Die Frage ist nur, ob sie bei Ihnen dann vielleicht auch so, so ein leichtes altersbedingtes Abbauen bemerken quasi und sich denken, lieber zu früh als zu spät und wir kriegen noch ein bisschen was raus oder so. Ja, schwierig. Äh, wenn er getradet wird, dann kann man sich allerdings relativ sicher sein, dass es äh, vor dem 18. März passieren wird, weil da bekommt er dann einen ähm, sogenannten Roster-Bonus, also so ein Bonus, dass man noch im Kader ist von 4 Millionen und wenn sie die gezahlt haben, dann äh, ja, wird es unwahrscheinlich, dass sie ihn dann äh, noch traden werden. Ja. Beziehungsweise wenn sie ihn dann traden würden, würde natürlich die Kompensation auch höher gehen. Dann würde man quasi dieses Salary Cap Money äh, mit einem Draft Draftback nochmal wieder so ein bisschen vergüten. dann. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Ist auf jeden Fall, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass Michael Bennett intern vielleicht auch äh, nicht nur unzufrieden ist mit dem Team selber, sondern vielleicht auch seine eigene Karriere nicht mehr... Ähm, ja, vielleicht auch ähnlich wie sein Bruder, vielleicht auch mit damit geliebäugelt hat, immer mal wieder die Karriere zu beenden und dann haben vielleicht die Seahawks auch so ein bisschen kalte Füße bekommen und sich gedacht, okay, bevor der jetzt nächstes Jahr aufhört, einfach mal mhm. gucken, vielleicht kriegen wir noch mal was für ihn. Ähm, ja, dann äh, lass uns noch kurz über die, die Quarterbacks sprechen mal wieder. Ähm, Kirk Cousins ähm, verdichten sich die Gerüchte, dass ähm, die, ja der Anlaufpunkt Nummer 1 äh, Minnesota ist, die Vikings ähm, ja, scheinen der Frontrunner zu sein, wenn es um die Dienste von Kirk Cousins geht, dem begehrtesten Quarterback hat man das Gefühl seit Jahren, ähm, denn ja, Teddy Bridgewater, ähm, Case Keenum und Sam Bradford ähm, haben wohl alle beziehungsweise zumindest zwei von ihnen keine Zukunft mehr bei den äh, Minnesota Vikings. So hat es auch zwischen den Zeilen der Headcoach jetzt ähm, am Rande des ähm, Combine äh, in Indianapolis verlauten lassen. Und ähm, könnt Sie es gut vorstellen, Kirk Cousins zu den Vikings?
1: Ja, das hört sich im Moment alles so danach an, ne? Nach, in, nachdem erst berichtet wurde, dass ähm, die Broncos, Cardinals, Jets und Vikings zu viert so die besten Chancen auf Cousins haben, äh, scheint es jetzt so zu sein, dass die Vikings tatsächlich vorne liegen, das sagt wohl jemand aus, äh, innerhalb der Jets-Organisation äh, wohl an die Medien rausgegeben, ähm ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, die Vikings sind letztes Jahr äh, relativ weit gekommen, ne? Mit einer zweifelhaften äh, Quarterback-Position. Äh, ähm, ähm, dementsprechend, ne, es ist schon ein attraktiver Landing-Spot für ihn. Also ich würde mich da äh, gar nicht drüber wundern, wenn er da hingehen würde.
0: Ja, also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass, also beziehungsweise wenn man sagt, dass Kirk Cousins ein Top 10 Quarterback in der Liga ist, ähm, dann auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, also interessant ist natürlich immer, dass selten solche Quarterbacks überhaupt auf den Markt kommen. Und deswegen ist ja natürlich jetzt auch so, das Bohai um Kirk Cousins relativ groß, weil selten, wie gesagt, in, in Zeiten von steigendem Salary Cap ähm, sind die Teams äh, immer in der Lage im Grunde genommen, ihre Franchise Quarterbacks zu halten. Ähm, deswegen hast du es selten, dass eben Quarterback des, das Team wechselt. Ich bin mir aber immer noch, also ich werde von, von Woche zu Woche unschlüssiger darüber, vielleicht auch, weil die Saison schon wieder so lange zurückliegt, ob Kirk Cousins wirklich ähm, ja all das wert ist, ob er wirklich ein top ten quarterback in der Liga ist oder eben mhm. nicht. Und ähm, da weiß ich nicht, ob, die, ob die, die Vikings, die ja eigentlich von Haus aus und natürlich auch durch ihren Headcoach Zimmer eigentlich immer das meiste Geld gerne in die Defense stecken und äh, wenn das wirklich alles so stimmt, dass Kirk Cousins natürlich auch weiterhin gut Geld verdienen möchte, weiß ich nicht, ob das so passt. Ähm, deswegen bin ich bei den Minnesota Vikings immer noch so ein bisschen unsicher, ob sie wirklich so viel Geld für einen Quarterback ausgeben, der vielleicht gar nicht äh, ja, schon besser ist, als die, die sie haben im Kader, aber nicht unbedingt der top Ten quarterback
1: Also ich bin absolut überzeugt davon. Ähm, ich bin der Meinung, es ist verdammt schwer, einen Franchise Quarterback zu finden, ähm, auch wenn ich sicherlich auch ein paar Fragezeichen habe bei, bei Kirk Cousins, man sieht das immer wieder, dass äh, er in Washington irgendwie doch eine relativ spezielle Situation hatte und die auch nicht unbedingt erfolgreich war mit dem Team, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn er schöne Zahlen hatte, äh, die letzten drei Jahre immer über 4000 Yards geworfen, 2016 knapp 5000, nicht ganz, erreicht, das ist natürlich, ne, das ist schon gut, aber, ähm, ja, wenn die Sieger ausbleiben, ist das natürlich schon so ein Fragezeichen. Trotzdem bin ich der Meinung, man muss, ja, äh, was riskieren. Hm. Ähm, und wenn man dann erstmal einen Quarterback hat, der in den Top Ten ist und dann relativ konstant in den Top Ten ist, dann kann man halt anfangen, das Team drum bauen und dann kommt der Erfolg auch irgendwie mehr oder weniger von alleine. Ja, das
0: stimmt, aber die, die, die Vikings haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, unbedingt das Team drumherum so großartig aufzubauen, denn sie haben ja auch in den nächsten Jahren einige schwierige Fragen zu klären mit ihrer Defense, die diese Saison ja mal wieder sehr stark dominiert hat. Ähm, da gibt es einige, die in den kommenden Jahren natürlich auch einen neuen Vertrag ähm, brauchen, ähm, sowohl im Backfield als auch gerade ähm, die, die Front Seven von den Vikings. Da gibt es einige, die ähm, ja, Vertrags Fragen aufwerfen werden und ähm, da bin ich halt gespannt, ob sie ob sie da nicht vielleicht zu weit gehen. Aber klar, es ist, nat, ist natürlich immer so ein bisschen so ein ah, ja, Glücksspiel auch, ob äh, derjenige, dem, für den man dann das Geld sozusagen auf den Tisch legt, auch das bringt. Ähm, ich bin gespannt.
1: Der <lacht> Aber was hat man auch zu verlieren? Ne? Das ist ja auch die nächste Frage. Ja. Also wenn jetzt, äh, gut, die Frage ist natürlich wirklich, wie sieht der Vertrag aus? Man hat ja die, die wildesten Geschichten gehört, dass die Jets planen, irgendwie 60 Millionen im ersten Jahr ihm zu bezahlen. Das würde dann ja schon ganz stark darauf hindeuten, dass er irgendwie eine Menge Geld äh, garantiert bekommen würde innerhalb der ersten zwei Jahre, so dass man wahrscheinlich erst so nach drei Jahren wirklich aus dem Vertrag raus kann. Wenn man dann wirklich so eine Drei-Jahres-Vertragsbindung hat und nicht eine Zwei-Jahres-Bindung hinbekommt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber gut, ich meine, diese 30 Millionen für den Quarterback, das, das ist die neue Hausnummer, glaube ich. Darauf können wir uns drauf einstellen. Das wird so sein. Äh, Cousins wird die wahrscheinlich erreichen, die 30 Millionen. Danach werden die ganzen anderen Quarterback, äh, Quarterbacks kommen und vom Markt gehen. Sprich ähm, Keenan, Bridgewater und äh, Bradford und, dann kommt und Aaron eventuell auch Fowles.
0: Und dann kommt Aaron Rodgers mit einem neuen Vertrag.
1: Genau, und dann kommt Aaron Rodgers und vor allen Dingen auch Drew Brees, der ja auch noch einen neuen Vertrag bekommt. Wobei man da hört, dass er wohl das erste Mal nicht den letzten Cent aus New Orleans rausquetschen will. Er ist ja selber, ähm, ich glaube, Vorsitzender der Spieler der NFLPA, glaube ich. Auf jeden Fall ist er da irgendwie relativ weit oben. Dementsprechend hat er sich in der Regel immer in der Vergangenheit auf die Fahne geschrieben, das Meister rauszuholen, also als, als Spielervertreter quasi. Und da hörte man so, dass er das dieses Jahr wohl nicht unbedingt möchte. Aber man kann davon ausgehen, dass Aaron Rodgers... Ähm, dem Vertrag nochmal, ja, übersteigen wird, die Frage ist, wie viel, also wenn Cousins 30 Millionen kriegt, dann müsste er ja mindestens 35, wenn nicht sogar vielleicht sogar 40 verdienen, äh, wird er aber natürlich nicht bekommen, also das wird dann so wahrscheinlich in einem Spielraum von 5 bis 10 Prozent pro Jahr mehr sein, dass er dann bekommen wird als Cousins. Ja.
0: Genau, ähm, sonst äh, kann man dann vielleicht nochmal kurz anmerken, Teddy Bridgewater, der ja noch bei den Vikings äh, momentan ist, der wird ähm, jetzt in Verbindung gebracht mit den Jets und den Cardinals, beide Teams, die offensichtlich wohl keine Chance mehr haben, Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen. Ähm, Teddy Bridgewater selber sagt von sich, dass er wieder gesund ist, ähm, er sich auch als weiterhin als Starter in der Liga sieht. Um, was dann mit Case Keenum und Bradford passiert, ist die Frage, ob beide überhaupt noch mal eine Starting-Position bekommen, ist relativ unwahrscheinlich. Um, das heißt, die beiden werden wieder sich Backup, um, sage ich mal, positionieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ich, mir ich, dann nicht so sicher. Ich, also nach, nach so einer,
0: ich weiß nicht, also beispielsweise die, ich meine die die Bears sind so das perfekte Beispiel. Sie also haben Mike Lennon letzte Saison 16 Millionen gezahlt. Ja. Um, und äh, er hat, ihn, ich glaube, vier Spiele gemacht und ähm, wurde jetzt rausgeschmissen, logischerweise. Das ist so ein bisschen so ein, so ein ähnlicher Deal. Also Glenn hatte auch, ich, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit Case Kinema, aber er hatte auch ein, zwei Jahre, in denen er wirklich äh, großartigen Football teilweise gespielt hat. Und im Grunde genommen ja, dieses Stats mit sich rumgetragen hat, ähm, vorne auf, aufs Schild geschrieben und dann haben die Bears eben 16 Millionen gegeben. Case Keenum wird hm. irgendwo für unter 10 Millionen unterschreiben und ich weiß nicht, wo dann da der Platz sein sollte für ihn.
1: Ja gut, das ist natürlich die Frage. Ähm, aber ich glaube schon, dass Keenum, mich wunderte es auch so ein bisschen, ich selber war nicht so überzeugt von ihm, habe jetzt aber viel darüber gelesen, dass er von vielen Analysten und auch von Teams sehr gewertschätzt wird und dementsprechend äh, gehe ich schon so ein bisschen davon aus, dass er vielleicht sogar so ein Vertrag ja so in dem borg Osweiler milieu wahrscheinlich doch ein bisschen tiefer, so vielleicht um die 15 Millionen bekommen wird und das wird dann halt schon ein Starter dann wahrscheinlich sein. Äh, hatte mich zuerst dann doch ein bisschen verwundert, aber dann irgendwie, wenn man sich den Quarterback-Markt wieder anschaut und dann überlegt, okay, was machen dann so Teams wie Arizona oder so? Ähm, ja, das ist halt schwierig, ne? Klar.
0: Es sei denn, eins der Teams draftet, dann vielleicht ein Quarterback und dann gibt es vielleicht ähm, einen offenen Kampf im, im Training Camp und mal schauen. Also klar, dann, dann hat Case Kino natürlich eine gute Möglichkeit, sich da auch durchzusetzen, aber ähm, ein Vertrag, wo man ihm quasi zusichert, du wirst der Starting Quarterback, weiß ich nicht, ob also sehe ich jetzt momentan nicht, aber wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ähm, besonders äh, nach dem Draft wird sich dann natürlich noch einiges ähm, ändern, wenn wir wissen, welche Teams wirklich nach dem Rookie-Quarterback gehen und welche nicht. Von daher werden wir das dann nochmal genauer ähm, uns anschauen. Wenn du keine News mehr hast zu den ähm, ja, aktuellen Free-Agent-Bewegungen, würde ich kurz weitergehen zu den ähm, sozusagen unseren Liga-News.
1: Mm man könnte vielleicht noch eben schnell reinschmeißen dass ähm, Tavon Austin der gut bezahlte aber wenig oder weniger produktive Wide right Receiver Special Team Gadget Player der äh, der Rams mhm. wo kurz davor stehen wird, das Team ja äh, zu verlassen naja das äh, deutet das äh, ist nicht ganz richtig also es ist ja nicht seine Entscheidung aber äh, er wird wohl entweder getradet werden oder halt äh, komplett rausgeschmissen werden mhm. äh, ja hat nie seinen Spezialplatz finden können. Ähm, das ist ja doch immer so eine interessante Geschichte, so ein typischer Jet-Sweeps-Spieler, der sonst nicht so richtig viel mehr kann. Und seine Returnabilities, abilities hm. kick off and punt return sind auch so ein bisschen in den Keller gegangen. Da will ich mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Und äh, ich habe noch einen Report gelesen, dass die Raiders wohl eventuell Crabtree und Marshall Lynch kappen könnten. Auch nicht so richtig verwunderlich, wenn man so ein bisschen jünger werden möchte. Äh, verständlich. Man wird sehen, was daraus wird. Wobei Marshall Lynch ja eigentlich <lacht> zumindest, zumindest phasenweise mich doch überrascht hat und äh, sehr gut gespielt
0: hat. Ja, definitiv. Also er hat jetzt, also ich fand, naja, der hatte so ein so Auf und Ab irgendwie. Also er wirkte teilweise in der Saison relativ unkonzentriert und auch gelangweilt. Ähm, dann hatte er äh, Spiele, wo er wirklich wieder an alte Form angeknüpft hat und dann im nächsten Spiel ist er wieder verpufft. Also er hat es schon gezeigt, aber ich glaube, dass es war eher so diese Saison so ein ja, vielleicht eher so eine Kopfsache bei ihm. Also, ich hatte eher das Gefühl, dass er nicht so wirklich zu 100% dabei ist und im Grunde genommen, jetzt mal in Anführungsstriche äh, gesetzt, so eher so ein bisschen als das Maskottchen für die Raiders gedient hat, ähm, für die Fanbase. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob Gruden, ähm, der ihn da ja eigentlich noch sehen will, hat er jetzt auch verlauten lassen, dass er ihn noch, ähm, ja, dass er noch viel im Tank hat, sozusagen, wie es schon mal schön gesagt wird. Ob er wirklich mit äh, Marshall Lynch in die nächste Saison geht oder nicht, bin ich gespannt.
1: Ja, Guden wird sich erstmal schön die, die Stats, die Analytics anschauen, die Data <lacht> oder die Data. Und Data. dann äh, Data? Data? wird er danach, damit er sich erstmal übersetzen lassen von einem äh, von einem Nerd. <lacht> und äh, <lacht> ja, <das> ist, <lacht> dann wird Es <er, lacht> ist schön, dass, dass äh, Gruden wieder zurück ist. Also, ja, kurze kurz Erklärung von Guden wurde quasi äh, bei dem Combine gefragt, äh, wie. Er denn die neue Analytics-Geschichte sieht, die ja mittlerweile im aller Munde ist quasi, dass äh, immer mehr Daten gesammelt werden von Spielern, äh, GPS-Tracker da drin sind, dass quasi die Positionen auf dem Feld besser nachvollziehbar sind und er hat dann gesagt, ach, die ganzen GPSs und so weiter, ja, ist es, weißt du, man sieht da so einen Stapel Daten rumliegen und keiner kann sie lesen und man muss sie sich erst überletzen lassen und so weiter und wisst ihr was? ich äh, will Football wieder zurück zu 1998 zurückbringen. Ich will nicht fortschrittlich sein oder so. Und das war natürlich wieder sehr unterhaltsam.
0: Ja, der weiß einfach, was er sagen muss, um quasi die Fans auf seine Seite zu holen, weil das hören natürlich so, sag ich mal, hartgesottene, vielleicht auch etwas in ältere Fans äh, wahrscheinlich sehr gerne, wenn jemand sagt, so ich will den, den Football zurück nach 1980 bringen, weil das impliziert natürlich auch, äh, dass du den harten Smash-Marsch-Football spielst und... Äh, ordentlich zur Sache gehst, aber auf der anderen Seite ist äh, Gruden auch ähm, clever genug, um zu wissen, dass er diese Daten alle auswerten lassen wird von irgendwelchen Nerds, wie er es sagt, und Natürlich.
1: das Ganze dann benutzen wird. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass er sagt, wo kommt die Information her? Data? Nein, will ich nicht <lacht> ja, so genau. Also, das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich schreibe
0: mir das auf mein Blatt Papier und wenn es da nicht steht, dann 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 kenne ich es auch nicht. <lacht> Ähm, genau, sonst ähm, gibt es ein paar interessante Entwicklungen. Ähm, wir hatten das ja auch schon mehrmals angesprochen, ähm, was neue Regeln angeht. Ähm, auch das ist jetzt die Zeit im Jahr, in der ähm, die verschiedenen Komitees in der Liga selber über Regeländerungen ähm, debattieren, die quasi schon ausfertigen, beziehungsweise schon mal die Pros und Cons abwägen und das Ganze wird dann natürlich beim Owners Meeting entschieden werden müssen. Und ähm, da gibt es so ein, zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar zum einen hat da die NFL-Networkerin, wenn ich es mal so sagen darf, Judy Batista ähm, verlauten lassen, dass die Liga aufgrund der Saga um Josh McDaniels, wenn ihr euch noch daran erinnert, der ja zugesagt hatte, der neue Headcoach der Colts zu werden und dann ähm, ja am gleichen Tag, an dem er eigentlich vorgestellt werden sollte, noch zurückgerudert hat und gesagt hat, ich bleibe bei den Patriots. Das soll jetzt geändert werden insofern, als dass Teams ähm, in der Lage sein sollen, Vert äh, Trainer schon unter Vertrag zu nehmen, auch wenn diese sich noch quasi mit ihren Teams in den Playoffs in, im Rennen befinden. Vorher war das nämlich untersagt, dass da quasi schon ein Vertrag ähm, unterzeichnet wird für all die, die ähm, noch mit ihren Teams in den Playoffs unterwegs sind. Und da soll die Regel dahingehend geändert werden, dass die Verträge direkt sozusagen dingfest gemacht werden können. In dem Fall hätte dann Josh McDaniels irgendwann also nicht in den Player, während der Play während der Playoffs schon den Vertrag mit den Colts unterschreiben können.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist irgendwie konsequent. Ich finde, das ist auch ähm, eine sinnvolle Entwicklung. Ich hatte ja, glaube ich, selber auch vorgeschlagen, dass man da auch was machen muss und dass man dann vielleicht die äh, komplette Untervertragnahme quasi erst nach den Playoffs äh, zulässt. Äh, jetzt haben sie es halt anders umgemacht und schon während den Playoffs offen offengelassen, äh, dass man die Sachen auch dingfest machen kann. Ähm, <lacht> Ja gut, schlussendlich macht es glaube ich keinen großen Unterschied, weil wie oft hat man so eine Situation gehabt mit Josh McDaniels, dass er äh, quasi zurückgerudert ist, also Josh McDaniels hat es ein paar Mal gemacht, <lacht> das, er hat sich jetzt nicht nur bei den Codes, sondern auch in den Jahren zuvor ab und zu äh, sich hofieren lassen quasi und dann im letzten Moment dann doch gesagt, so nee ich, mach, ich, mach, ich nehme mich doch aus dem Rennen quasi und dem Headcoaching-Job raus selber, ähm, aber das passiert ja jetzt nicht so häufig, ähm, es ist Wegen der Geschichte um das schmeckt denn jetzt eine interessante Regeländerung, aber tendenziell werden wir wahrscheinlich ab, innerhalb der nächsten Jahre da äh, ja, keinen großen Unterschied mehr haben. Nee. Also die neuen Headcoaches werden wahrscheinlich eh nicht schnell relativ sicher berichtet werden, wie es jetzt, bloß dass es dann halt keine Gerüchte sind, sondern Sicherheiten.
0: Genau. Deswegen ist diese Regel auch relativ wahrscheinlich umgesetzt, ähm, beziehungsweise wird wahrscheinlich umgesetzt, ähm, relativ schwierig im Gegensatz dazu ähm, sind die beiden anderen Regeländerungen um, die eine, ihr alle könnt euch wahrscheinlich noch an viele Situationen erinnern, um, was die Catch-Rule angeht, um, da sollen Regeländerungen auf den Weg gebracht werden. Um, going to the ground heißt es immer, Christian. Um, das ist sozusagen das Mantra, um, was auf der Agenda steht, wenn es um die Catch-Rule geht. Vielleicht erklärst du es nochmal, worum es da genau geht und um,
1: ja, wohin gehen die Regeländerungen gehen können. Ja, also schlussendlich geht es ja nur darum, dass wenn man im Prozess des Ballfangens quasi, also man hat den Ball gefangen, ist mit beiden Füßen am Boden gewesen oder mit dem Knie oder mit dem Popo oder mit dem Ellenbogen und wenn man danach quasi mit dem Ball den Boden berührt, darf der Ball sich nicht großartig bewegen beziehungsweise der Spieler darf die Kontrolle über den Ball nicht verlieren und das ist natürlich ein etwas schwieriger Begriff, was heißt nämlich Kontrolle verlieren und so weiter und so fort. Und äh, was man jetzt gehört hat, ist, dass die Überlegung ist, diesen Begriff, den Boden überleben, ne, was es dann heißt, das, ne, wie gesagt, was es das beinhaltet, das habe ich gerade erzählt, soll eventuell rausgestrichen werden. Allerdings ähm, finde ich das ein bisschen schwierig, weil man sich dann im Prinzip immer einfach direkt auf den Boden fallen lassen kann und dann relativ safe ist. Und wenn der Ball sich ein bisschen bewegt ist, egal oder so. Also da bin ich sehr gespannt, wie die, die ja die Regel umändern werden und wie die dann genau auch benennen werden.
0: Ja, im Grunde genommen geht es ja darum, das anzugleichen, die Receiver im Grunde genommen im, mit den Running Backs oder beziehungsweise einem Ballträger. Denn wenn der quasi auf den Boden fällt ähm, und berührt vorher mit dem Ellbogen den Boden, dann kann der Ball sich dann schon noch bewegen, weil er dann quasi down ist. Ähm, so ein bisschen will man das dahingehend auch ändern für die Receiver. Ich sehe es auch noch problematisch, wie gesagt, mit dieser Going to the Ground habe ich eigentlich relativ wenig Probleme, muss ich sagen, persönlich. Aber das ist natürlich so der erste Weg, weil wir hatten jetzt eben diese Situation mit Jesse James bei den Pittsburgh Steelers. Wir hatten auch Zach Earls im Super Bowl, Des Bryant, also da gibt es viele... Ja, viele, viele Beispiele, die in den Playoffs relativ ja, wichtig wurden oder Catches, die dann eben keine Catches waren. Ich bin mal gespannt. Also das ist so momentan der Stand, dass man eben versucht, diesen Faktor da rauszurechnen aus dieser ganzen Catch-Rule, um das Ganze eben eindeutiger zu machen, ob das dann wirklich am Ende ja, so, so funktioniert. Denn das Problem ist, was wir immer haben bei der ähm, bei jeder Regeländerung, die etwas in die Tiefe geht wie dieser, haben wir im Grunde genommen ab der nächsten Saison auf einmal ähm, ja, Dinge, die auftauchen, von denen vorher keiner gedacht hat, dass sie irgendwie auftauchen könnten. Ja, ähm, wir hatten nämlich, das hattest du gerade eben noch gesagt, Christian, auch beim Kickoff soll es eine Regeländerung geben. Vor ein paar Jahren wurde gesagt, okay, wir machen den Kickoff sicherer, verlegen ihn weiter nach vorne, sodass wir mehr Touchbacks ähm, erzielen und dann eben quasi weniger äh, Runbacks haben und die, die Spieler damit schützen, weil das ist eine der Situationen im Football, in der sehr, sehr häufig sehr schwere Verletzungen auch passieren können. Das hat dazu geführt, dass die Teams einfach gesagt haben, okay, unsere Kicker sind so gut, die können den Ball quasi in einem extrem hohen Bogen auf die 1 yard linie schießen, sodass der Returner den Ball rausbringen muss. Und das Ganze hat zu noch mehr Runbacks, also ähm, ja, quasi die Spielern, die versuchen, mit dem Ball nach vorne zu laufen, geführt. Und das heißt, es war total kontraproduktiv. Ähnliches könnte auch bei der catch passieren, dass wir eben auf einmal nächste Saison da stehen und ja, auch nicht wirklich viel Schauer sind.
1: Ja. ja, nee, das stimmt. Ähm, das ist wirklich sehr ja, spannend, wenn man sich überlegt, okay, wie es mit dem Butterfly-Effekt dann quasi am Ende aussieht. Ähm, was dann passiert, weil ich habe dann irgendwie das, also, okay, wir wissen jetzt auch nicht genau, was die sich dann da überlegen mit der Regeländerung. Ähm, was du jetzt gerade angesprochen hattest mit der, mit dem college support die überlegen sich, äh, dass wenn man in, nach einem Kickoff innerhalb von 25 Yards einen Fair-Catch macht, dass man dann quasi automatisch mit dem eigenen, mit dem Ball an der eigenen 25-Yard-Linie ähm, startet. Das wird dann quasi so gehandhabt, als wenn man einen Fair-Catch in der eigenen Endzone machen würde beziehungsweise ein Touchback ist es dann in dem Moment. Und ähm, das ist eine relativ gute Regel, glaube ich, ähm, weil das wurde ja eingeführt, mit dass der Touchback auf die 25 Yard beim Kickoff äh, erhöht wird. Äh, dementsprechend äh, dürften daran, glaube ich, einige Faircatchers entstehen und äh, die Kickoff-Zahl eindeutig äh, stark zurückgehen.
0: Ja, definitiv. Wird auf jeden Fall jemand wie Tavern Austin, den hast du angesprochen, nicht unbedingt freuen, weil das ist eins ja seine Haupt- seine Hauptaufgaben-Returns, ähm, wenn man das mehr und mehr rausstreicht, streicht man natürlich auch so ein bisschen diese Spieler raus, die sich eben darauf so ein bisschen spezialisiert haben auch, beziehungsweise eben da ihr Skillset liegt. Aber ähm, zur Sicherheit der Spieler ist es natürlich ja ein, ein notwendiger Schritt auf jeden Fall. Ähm, genau, dann ist, man könnte noch kurz ansprechen, dass äh, die NFL überlegt, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass das zeitnah umgesetzt wird, die Pass-Interference-Penalty auf eine 15-Yard-Penalty zu begrenzen. Sprich, ähm, ja, wir hatten das diese Saison ja auch sehr, sehr häufig, ähm, Quarterback wirft einen Ball über 30, 40 Yards, ähm, wir haben eine Pass-Interference und der Ball wird dann quasi, also es ist ein ähm, Foul, das quasi an dem ähm, Punkt, wo das Foul begangen wurde, wird der Ball dann neu gespottet für die Offense. Das soll so reduziert werden, dass es dann einfach nur ein 15-Yard-Penalty ist. Ähm, ja, mhm. ist ein sehr, sehr Halte ich, halt ich auch nicht viel von, weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, wenn dein, ähm, wenn du als Cornerback quasi ähm, ja, geschlagen wirst, beziehungsweise du läufst hinter dem Receiver her, ähm, hast du einfach die Möglichkeit, ihn ähm, ja, zu behindern, ihn zu faulen und ja. ähm, sparst dadurch dann sehr, sehr viel Yards.
1: Ja, das ist, äh, und vor allen Dingen erhöht das, glaube ich, meines Erachtens auch das Verletzungsrisiko noch weiter. Ich meine, wenn du jetzt in, äh, nehmen wir du bist jetzt irgendwie hinter einem Receiver dran, aber schon klar geschlagen, geschlagen so, dass du nicht mehr an den Ball kommst, aber der Receiver könnte den Ball halt fangen und so, was machst du dann? Okay, dann denkst du dich, okay, bevor er eine Chance hat, den Ball zu fangen, dann reiß ich ihn um. Ja, genau. Äh, du bist ja richtig, ja, zu gehalten dann quasi sogar, weil ne, was hast du lieber? Eine 70 chance dass er irgendwie ein äh, 50 yards completion äh, erhält oder eine definitive Chance, dass 15 Yards foul penalty quasi entstehen. Ne? Und da wird es dann irgendwie schwierig. Und das kann irgendwie nicht im Interesse der Liga sein, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also deswegen, das ist auch eine der Regeländerungen, die am unwahrscheinlichsten ist von allen, die wir jetzt angesprochen haben. Wie gesagt, das wird sich in den nächsten Wochen auch noch klären, welche ähm, da wirklich auf den Tisch kommen. Ähm, das Ganze... Läuft jetzt auch noch hinter verschlossenen Türen, wie gesagt, da sind verschiedene Leute, die sich da jetzt den Kopf zerbrechen, was Vor- und Nachteile jeglicher Regeländerungen bedeuten können und dann muss das Ganze natürlich auch noch abgestimmt werden. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu den Regeln, die Regeländerungen oder Fragen habt, ähm, nochmal der Hinweis, ähm, am liebsten bei uns ähm, unseren twitter an, handle anschreiben, at gfa pot da antworten wir, beziehungsweise muss ich zugeben, Christian in der Regel. Ähm, auf jeden Fall relativ zeitnah. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendeine Anmerkung habt, schreibt uns, ähm, ja, hinterlasst uns eine Nachricht, einen Kommentar, dann ähm, befassen wir uns gerne damit. Ähm, ja, ich hatte es angesprochen, deswegen muss ich es jetzt auch weiter ausführen. Ähm, Papa Johns hat seinen Deal verloren mit der NFL als, das Haupt, als der Hauptpizzasponsor ähm, der Liga. Um, man muss sagen, eine gute Sache, denn Papa Johns hat sich in der letzten Zeit als ähm, relativ schwieriger Partner für die NFL gestaltet und auch öffentlich ähm, sehr, sehr schlimme Äußerungen getan, ähm, denn sie haben gesagt, dass quasi im letzten Quartal die Umsatzzahlen zurückgegangen sind, weil die Liga sich nicht ähm, stark genug gegen die protestierenden Spieler gestellt hat und das wohl die Kunden von Papa Johns ähm, ja, dazu verleitet hat, äh, keine Papa Johns Pizzen mehr zu bestellen. Ähm, schlussendlich haben wir es jetzt so, dass Pizza Hut äh, der neue Hauptsponsor ist der NFL und da ordentlich was auf den Tisch gelegt hat, zeigt, dass die Liga relativ gesund ist, was das angeht und ähm, ähm, genug ähm, Kohle reinholen kann, wir hatten über diesen Fox-Deal schon gesprochen, also der Liga geht es sehr, sehr gut, da macht Roger Goodell einen guten Job, muss man sagen.
1: Ja, muss er ja auch machen. ne? Denn ein Großteil seines Gehaltes ist ja quasi an ähm, tja, an Zahlen gebunden. Ne? In Centers genau, also an irgendwelchen Benchmarks, die er erreichen muss. Ähm, ja, es ist schon interessant zu sehen, weil man ja zwischendurch dann doch immer die, ich glaube, das war von einem Jahr in der Off-Season, da ging es immer darum, dass Godell gesagt hat, ja, unsere Zuschauerzahlen sind nicht in den Keller gegangen oder nicht großartig in den Keller gegangen. Und sie sind aber effektiv in den Keller gegangen. Aber wahrscheinlich meinte er erst dann eher so im übertragenen Sinne, dass die Zahlen vielleicht in den Keller gegangen sind. Der Umsatz aber steigt, weil digital mehr konsumiert wird. Ähm, tendenziell ist das auch so. Ich habe das jetzt gerade irgendwie neulich in dem äh, in dem Salary Cap Buch gelesen, dass sogar die Sachen, die Einnahmen, die über NFL Media entstehen, worüber auch äh, der Game Pass zu beziehen ist, quasi zu 60 Prozent an die Liga geht und nur zu 40 Prozent quasi an die Spieler dementsprechend ist das sogar im Interesse der NFL, wenn dann quasi diese TV-Deals weniger Bedeutung haben und dann die digitale Vermarktung interessanter wird, weil das Geld dann eher bei denen in der Tasche dann landet.
0: Ja, da ist der Roger Goodell schon relativ clever, was das angeht. Also was ihm vielleicht manchmal fehlt in seiner PR- und Öffentlichkeitsarbeit oder generell seinem, vielleicht ich unterstelle es hier mal, Football.
1: Vielleicht generell Öffentlichkeitsarbeit? <lacht> Ich weiß nicht, ob man das Öffentlichkeitsarbeit nennen kann, was er da so macht. Ja, ja
0: okay, er macht wahrscheinlich eh nichts, aber ähm, seine Leute, die machen auf jeden Fall was. Ach. Thema Roger Goodell, ähm, wir müssen über die Sachen alle noch sprechen. Ähm, Christian, du hattest es diese Woche auch schon äh, rausgehauen bei Twitter. Ähm, Jerry Jones ähm, und Roger Goodell, die, die Saga geht weiter. Wir hatten das während der Saison, als Jerry Jones sich im Grunde genommen runtergebrochen, einfach nur aufgeregt hat über die Ezekiel Elliott Sperre und ähm, den ja, die ganze Saga drumherum ähm, hat jetzt dazu geführt, dass, und das finde ich sehr interessant, ähm, vermutlich 29 der 32 Besitzer und rechnen wir mal Jerry Jones raus. Also 29 von 31 Besitzer haben Roger Goodell dazu gedrängt, ähm, disziplinarische Maßnahmen gegen Jerry Jones äh, einzuleiten, denn sie waren wirklich sehr, sehr erbost darüber, wie Jerry Jones diese ganze Sache in die Öffentlichkeit gebracht hat und das quasi das Ansehen der Liga damit auch äh, geschädigt hat und natürlich auch sie selber als ähm, eigenständige ähm, oder größtenteils eigenständige Besitzer der ja. Teams ähm, natürlich auch so ein bisschen in den Dreck gezogen hat und ich hatte eine Interessante, ein interessantes Zitat gelesen von einem Owner, der natürlich nicht namentlich genannt werden wollte, der gesagt hat, wir haben diese Fälle jedes Jahr, aber wir sind im Grunde genommen ein geschlossener Kreis und diese dreckige Wäsche wird immer intern gewaschen und Jerry Jones hat sie quasi ungewaschen an die Leine draußen in Dallas gehängt, sodass jeder sie sehen konnte.
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist ja das Motto der Liga, ne? dass man äh, Sozialismus im tiefsten Kapitalismus quasi pflegt, äh, dass man quasi Schaden nimmt, äh, damit man dann später wieder profitieren kann und als als eine Einheit erfolgreich nur ist. Und ähm, die Liga mag es nicht sonderlich gerne, wenn äh, dann einzelne Besitzer eine Art äh, Extrawurst haben wollen. Also da tun sie sich sehr schwer mit, das äh, wird selten wirklich toleriert und ähm, man hat es ja auch gesehen in der, in der letzten Kontroverse zwischen äh, Liga Office in New York und einem Team, als äh, Robert Kraft, der Besitzer von den Patriots, als es um die Deflate Gate Geschichte ging, äh, relativ zügig den Kampf eingestellt hat, obwohl er durchaus auch noch hätte ja rechtliche Mittel einlegen äh, können, hat er gesagt, okay, ich verzichte darauf, weil, ähm, tja, so machen wir das halt innerhalb der Liga und äh, Jerry Jones Tja, hat es halt nicht getan und hat ordentlich intrigiert und ähm, ja, das wird nicht gerne gesehen. Dementsprechend wird dann halt das ähm, ja offiziell heißt, es ist keine Strafe, sondern eine, äh, eine Wiedergutmachung Rüge. quasi, der ja, ja, vielleicht kann man das als Rüge verstehen, aber es ist kein, tatsächlich keine Strafzahlung, sondern es ist äh, nur eine, ähm, eine Übernahme der, der äh, Anwaltskosten quasi, die äh, die NFL hatte, um sich darum zu kümmern, um den Fall. Ja. Also insofern, aber das, das Hearing ist am Montag ähm, zwischen Roger Goodell und Jerry Jones, bin ich auch mal gespannt, würde <lacht> ich auch mal gerne dabei sein, wie das wie das wohl so aussieht, ähm, aber ja gut, na, es ist halt immer schwierig, wenn Roger Goodell quasi der ist, der die Sachen entscheidet und dann äh, quasi als äh, als unabhängiger, naja, in Anführungsstrichen unabhängiger ähm, Ombudsmann quasi fungiert. Ja. Ne? Genau, ähm, wir hatten es
0: angesprochen, äh, momentan läuft der Combine in Indianapolis, ähm, die Vorbereitung im Grunde genommen die, ähm, etwas böse ausgedrückt, vielleicht die Fleischbeschau vor dem NFL-Draft. Ähm, ja, es ist äh, nett für alle, die vielleicht heute Abend noch reinschalten wollen, könnt ihr euch gerne angucken. Das Ganze hat aber relativ ähm, oder nicht allzu große Auswirkungen auf den Draft in meinen Augen, denn das Tape, was ähm, die Spieler, gesammelt haben über ihre Jahre im College, ist deutlich aussagekräftiger. Interessant war noch, ähm, es gab einen Coinflip, ähm, den die 49ers gewonnen haben gegen die Raiders, um zu entscheiden, wer an äh, Position 9 und Position 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, draften darf. Und wie gesagt, die 49ers haben gewonnen. Es waren vier also ich habe mir das Video angeguckt, vier wirklich unglaublich uninteressante Minuten ähm, äh, und äh, am Ende wurde ein Coin in die Luft geworfen und die 49ers haben gewonnen. Viel interessanter finde ich immer jedes Jahr erneut, ähm, wenn die Teams ähm, am Rande des äh, Draft Combine ähm, nicht nur sich die Spieler angucken, wie weit sie springen können und wie schnell sie den 40 Yard Dash laufen, sondern auch die Zeit, die sie mit den Spielern dann verbringen dürfen in ihren eigenen Räumen. Ähm, jedes Team hat dann quasi einen eigenen Interviewraum und da sitzen dann GM, Headcoach, Besitzer und noch ein paar andere Entscheidungsträger und ähm, befragen die Spieler, gucken, ob der Spieler vom Charakter her passt und ähm, was immer wieder sehr lustig ist, wenn dann rauskommt, welche Fragen da so gestellt werden während dieser, ähm, <lacht> dieser Interviews und ich habe mir mal wieder ein paar rausgepickt, Christian, die würde ich dich einfach gerne mal fragen, um die kontrovertität um die oh oh dieser Fragen einmal äh, öffentlich zu machen. Ähm, Bitte, und Da wurde ein Spieler gefragt, ähm, ob er lieber ein Hund oder eine Katze wäre. Äh, und, Hund. und wenn er ein Baum wäre, welcher Baum wäre Oder Christian, welcher Baum wärst du, wenn du ähm, die Wahl hättest, ein Baum zu sein? Ich kenne nicht so viele Bäume. Eine Eiche? <lacht> <Super>. <lacht> und dann, ich weiß nicht, die haben es irgendwie mit Tieren. Ähm, eine Frage auch, wenn du die Auswahl hättest, welcher Fisch wärst du?
1: Oh. Ein ähm, Ein Hammerhai? Ein Hammerhai. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Nemo, ja, oder? Nemo. Also, also so ein Clownfisch, sind, dann kann ich in meiner Anemone wohnen, <lacht> das ist auch schön. Also, das sind wirkliche, wirkliche Fragen, die Spielern gestellt
0: werden. Ähm, man muss davon ausgehen, dass das nicht unbedingt wahrscheinlich die Spieler sind, die, ähm, ja, die absoluten Hochkaräter sind, äh, denn häufig ist es auch so, hatte ich jetzt in der Woche gehört von einem GM, dass man eben dann zehn Minuten, Viertelstunde Zeit hat mit den Spielern und sich manchmal nach hm. einer Minute schon denkt, ach du Scheiße, was soll ich mit dem noch erzählen? Der, der passt ja überhaupt nicht oder, Vielleicht kommen die dann auch so spaßeshalber auf diese Fragen. Äh, Im letzten Jahr wurde ein Spieler wirklich gefragt, das ist kein Scherz, äh, wenn er jemanden umbringen müsste, würde er eher ein Messer oder eine Pistole benutzen. Also da sieht man, wie das, absurd ja. äh, diese ganze Analyse
1: dann auch geht, wenn man es ähm, übertreibt. Ja, das, das hat meines Erachtens damit zu tun, dass man so... Ähm Quasi, bei, Das ist so ein bisschen wie diese, diese Rohrschacht-Tests. Rohrschacht das sind doch diese, diese Wimmelbilder. Ne? Nicht Wimmelbilder, aber diese Tintenkleckse. Großwalter? Quasi, wer? ne? Oh. Nee, nee, nicht ne. Wimmelbilder. ist falsch. Diese, diese Tintenkleckse, wo man dann sagen muss, was sieht man in dem Bild, ne? Ach so, ja gut, aber das äh, Ja, mh. so kann ich mir das vorstellen, dass das halt vielleicht vom Psychologen entwickelt ist, dass sie sagen, okay Menschen, die sich mit Hunden identifizieren, sind eher treu. Menschen, die sich mit Katzen identifizieren, sind eher so streunerisch und äh, ich ichbezogen meinetwegen. Und äh, wenn man als Baum irgendwie einen Laubblüter quasi sich auswählt, dann hat das das zu bedeuten und so okay. weiter. Ich tippe mal darauf, dass man aufgrund der, der ähm, begrenzten Zeit, die man zur Verfügung hat, dass man dann vielleicht zwei Minuten für so eine rudimentäre Charaktereinschätzung quasi einplatt und das möglichst schnell macht und dann halt standardisiert, weil du auch bei der Anzahl der Spieler ja gar nicht die Chance hast, wirklich mit jedem äh, im Detail alles zu besprechen. So, ne? Und dass man dann deswegen diese absurd klingenden Fragen nimmt, um ähm, ja, um irgendwie so eine gewisse Basis zu schaffen, mit der man dann weiter dann, äh, arbeitet. Okay, um ich, an
0: ich analysiere dich mal eben. Du hast gesagt, du wärst gern Hund. Also du <lacht> wärst du auf jeden Fall ein treuer Spieler. Dann hast du gesagt, du wärst eine Eiche, die, 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 ja, die besteht ja auch sehr lange, die ist ja auch äh, treu und hart und äh, bleibt immer da. Das heißt, du würdest wahrscheinlich äh, dem Team äh, auch immer den Hometown-Discount geben, du würdest in Vertragsverhandlungen äh, dich nicht winden, sondern wärst immer dabei. Und als Hammerhai würde ich dich dann natürlich ähm,
1: irgendwie Als Raubtier, als Killer in, in der genau. Defense ja, oder der, so, oder? Der
0: Linebacker, <lacht> der von Seite zu Seite fliegt und ähm, ein Hit nach dem anderen landet. Ja, das ist ja perfekt.
1: Und was ist, was ist der Clownfisch? Und was, was sagt der? Dass man äh, auch zwischendurch mal Angst hat und sich in, in seinem Häuschen versteckt ja, oder das, so? Äh,
0: so ein bisschen das Enfant terrible, so ein äh, Markus Peters vielleicht. Der ja. die Flaggen... Gibt.
1: Oder vielleicht kann das auch bedeuten, äh, eine Verbindung zu Findet Nemo, dass man dann als Papafisch seinen, äh, seinen Sohnfisch sucht und ähm, tja, aber was macht man damit aus dem Football oder <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: Uh, ja, okay. Äh, hätten wir das auch geklärt, können wir jetzt noch vielleicht ein paar Minuten, ähm, die wir noch haben, heute unseren Forecast machen. Wir hatten die letzten Wochen schon die Offense abgearbeitet. Wir haben da über die ähm, ja, Skill Positions gesprochen. Heute äh, fangen wir mit der Defense an und möchten da, ähm, weil das passt so schön, mit den Cornerbacks, mit den Safeties, allgemein den DBs starten. Und ähm, auch da ist der Free-Agent-Markt relativ dünn, so wie ja, dieses Jahr generell. Wir hatten das mehrmals angesprochen, welche Gründe das auch hat. Es gibt zwei Namen auf jeden Fall. Das sind relativ dicke Namen. Ähm, Tremaine Johnson von den Rams, seitdem jetzt Marcus Peters da ist, ähm, versuchen die Rams ihn zwar zu halten, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er nach den äh, Franchise-Tags, die er erhalten hat, jetzt auf den Markt kommen wird. Und Malcolm Butler, der ja traurige... Super Bowl, der wahrscheinlich traurigste Super Bowl-Verlierer des vergangenen Super Bowls ähm, von den Patriots. Auch er kommt auf den äh, Free Agent-Markt und wir können mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass er nicht bei den Patriots bleiben wird, so, wo, denn er hat ja auch schon so einen, im Grunde genommen fast ein Abschiedsschreiben geschickt, ich glaube bei Instagram. Das heißt, die beiden mit ihren 28 Jahren in der sozusagen Primetime für einen Cornerback haben bewiesen, dass sie verdammt gute Cornerbacks sind und das sind die beiden größten Namen auf dem Free-Agent-Markt.
1: Ja, ähm, bei den Cornerbacks auf jeden Fall. Ähm, da sind wir jetzt auch genau. gerade erstmal. Ne? Äh, ja, Tomein Johnson, sehr unwahrscheinlich, dass er noch mal ein drittes Mal das Franchise-Tech von den Rams bekommt. Das äh, wäre schon sehr verwunderlich, weil das ja auch äh, eine deutliche Gehaltserhöhung bedeuten würde. Dementsprechend unwahrscheinlich. Malcolm Butler... Ich würde auch genauso sagen, sehr unwahrscheinlich, dass er bei den Patriots bleibt, wobei das auch wieder so der äh, Patriots-mäßigste Move ist, den man sich vorstellen kann, dass sie mit einem Spieler so offensichtlich so große Probleme haben, aber ihn dann doch wieder unter Vertrag nehmen. So äh, Matter of Fact-mäßig, Business is Business und so, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Irgendwie was muss da ja passiert sein äh, und wir wissen immer noch nichts darüber. Also der wird wohl auch weg sein, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, zwei interessante Spieler. Also Malcolm Butler, ja, ich, ich bin... Ich tue mich schwer, ihn als nummer 1 corner zu sehen. Äh, aber es werden sicherlich einige Teams ihn als nummer 1 corner sehen und ihn auch als nummer 1 corner bezahlen. Also er wird nicht die Bank sprengen, aber ähm, um die 10 Millionen wird er mit Sicherheit kriegen, vielleicht sogar auch 11 oder 12. Ähm, was hat Wine letztes Jahr bekommen? Glaub, 10 Millionen. 12, ne? 10 Millionen, okay. Ja, sowas in der Größenordnung könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, es gibt einige Cornerback-Needy-Teams, äh, da ähm, Zum Beispiel bei den Detroit Lions, ne, dass er einfach seinem ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia hinterherläuft und dann bei den Detroit Lions anheuert, die durchaus auch ein Problem haben. Die haben mit Darius Lay, ja einen bekannten Namen als Nummer 1-Cornerback natürlich, aber die äh, Position 2 ist relativ offen, beziehungsweise Nevin Lawson und DJ Hayden sind beide Free Agents. Ähm, da würde mich das nicht unbedingt so sehr wundern.
0: Ja, bei denen würde es mich nicht wundern. Ähm, ich hatte auch schon äh, drüber nachgedacht, dass das wäre natürlich auch ein cooler Move von äh, Malcolm Butler, wenn er jetzt zu den Jets geht, die ähm, auch da im Grunde genommen, seitdem sie nicht mehr das Tandem von äh, Daryl Reeves und ähm, Cromartie haben, eigentlich immer wieder jedes Jahr danach suchen, nach einem guten Cornerback. Ich sehe Malcolm Butler ähm, aufgrund der vor, vorletzten Saison schon als Number One Corner. Kann er auf jeden Fall sein. Wenn er, glaube ich, auch genug Vertrauen bekommt vom Team. Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist natürlich jedem Spieler wichtig, aber bei ihm habe ich irgendwie den Eindruck, dass das wichtig ist, weil seitdem äh, diese letzte Offseason war, als er schon gedacht hatte, er wird getradet zu den Saints und ähm, dann doch und dann ja, schon gedacht hat, er würde jetzt die Bank so ein bisschen sprengen und dann wieder zurück musste zu den Patriots, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass er da nicht irgendwie mehr so mental so up to date war. Von daher könnte ich mir ähm, vorstellen, ihn als Number-One-Corner in der Liga zu haben oder vielleicht auch mit den 49ers, die dringend Bedarf haben. Oder Gruden, der ja auch ähm, zumindest als Kommentator immer sehr große Stücke auf ähm, Malcolm Butler gehalten hat. Und wir wissen alle, die ähm, Oakland Raiders, ja, wenn es eine Positionengruppe gibt, die sie im Grunde genommen ja sehr, sehr schwach besetzt haben, dann sind das die Cornerbacks. Und da wird Gruden auf jeden Fall was machen müssen.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ähm, ja, es ist mitouman Johnson. Ich würde ihn, ich finde ihn als ja, ich finde ihn besser als Butler. Mhm. Ähm, ich hatte bei Butler immer das Gefühl, also so ein High Motor Typ. Das heißt ja immer so schön, jemand der immer das ganze Spiel durchpowert, dem aber so ein bisschen halt dann doch es halt fehlt. Ne? Er ist ein guter Tackler. Er ist häufig nah am Mann dran, aber auch häufig nah am Mann dran heißt halt auch, dass man häufig geschlagen wurde, ne? Wenn man halt nur nah am Mann dran ist und nicht am Mann dran ist. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Probleme mit ihm, äh, aber es ist auch durchaus interessant zu sehen, wie er mal in einer anderen Defense funktionieren wird, weil die Patriots Defense ja, glaube ich, schon relativ ähm, komplex ist und ja, auch darauf aus ist, dass man halt seine Rollen erfüllt und dementsprechend ist es immer spannend zu sehen, wie es in einem anderen Team aussieht. Definitiv, ja. Und ähm, ja, Tomein Johnson, ähnlich. ne? Die Teams, die du gerade genannt hattest, durchaus auch Detroit, ist interessant für sie. Äh, Cleveland hat auch eine Frage in der Defensive Back Position, da ist auch durchaus Upgrade-Potenzial möglich. Ach, Chicago Bears, könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Ne?
0: Ja, klar. Also das sind die wirklich so die gehabt. Teams, die in der letzten Saison auch wirklich ähm, da ja, gestrattet wurden, so ein bisschen... Ähm die, also wie gesagt, die Raiders, muss ich sagen, ist für mich die Priorität Nummer eins, da wirklich einen, mindestens einen der der großen Namen ähm, in der Free Agency zu holen, ähm, weil die eigentlich nichts haben außer dem äh, letztjährigen Rookie. Ähm, von daher ganz, ganz wichtig in dem Moment. Ähm, wir hatten es äh, schon kurz angesprochen, weitere ähm, ähm, ja, Namen, die vielleicht so ein bisschen in zweiter Reihe stehen, Monte Davis, der wie gesagt ähm, noch bei den Colts war, dann... Ähm, vertragslos war, hat jetzt nochmal mit den Bills im Grunde genommen um einen Jahresvertrag bekommen und ähm, dann gibt es noch Kyle Fuller, der häufig genannt wird als Ersatz für Malcolm Butler in, in New England, der 26-jährige Corner von den Bears ähm, und Morris Claiborne, der offensichtlich äh, Probleme hat mit den Jets, äh, sich nochmal zu einigen auf einen längerfristigen Vertrag, kam ja aus Dallas rüber. Ähm, er fordert wohl zu viel Geld. Äh, die Jets haben ähm, ja jetzt nicht unbedingt wenig Geld, aber äh, wollen ihm wahrscheinlich auch nicht zu viel geben. Also da gibt es noch so ein paar Namen, die dann vielleicht so mehr so ein bisschen unterm Radar sich ein neues Team suchen können. Ähm, wenn wir rüberspringen zu den Safeties, ähm, Christian, da gibt es im Grunde genommen einen, in meinen Augen, ganz, ganz großen Namen, Eric Reed von den 49ers, ähm, der sowohl auf dem Spielfeld ähm, sehr, sehr gut ist, einer der besten Safeties in der Liga und auch abseits ähm, beziehungsweise ja, gesellschaftlich einen sehr, sehr großen Stand hat, weil er zusammen mit Colin Kaepernick auch eben ähm, alles das initiiert wat, hat, wofür Colin Kaepernick jetzt auch noch steht. Und ähm, ja, er wird sich jetzt auch noch mal um einen neuen Vertrag kümmern müssen, Eric Reed ähm, denn es sieht so aus, als würden die 49ers ihn nicht noch mal zurückholen. Ne?
1: Ja, das ist äh, durchaus interessant. Also er ist meines Erachtens ganz klar der der beste äh, Safety jetzt im, in der Free Agency in diesem Jahr. Ähm, die Frage ist natürlich, durch sein soziales Engagement beziehungsweise durch sein sehr sichtbares soziales Engagement, ob er damit nicht quasi schon seine potenziellen Teams, die an ihm interessiert sind, äh, um die Hälfte reduziert. Ne? Wenn man sich so Teams anschaut wie die Cowboys zum Beispiel. Äh, ja, ne? in Texas mit, ähm, mit Black Lives Matter quasi mit so einer Bewegung assoziiert zu sein. Ich glaube, das ist nicht unbedingt förderlich, wenn man bei den Dallas Cowboys spielen möchte. Äh, und da gibt es sicherlich auch noch einige andere Teams, die ähm, gerne dann über ihn hinwegschauen. Trotzdem ist es ähm, ja ist halt ein Spieler, der durchaus viel Potenzial hat und den ich äh, in jedem Team gerne sehen würde.
0: Also ich finde ihn auch super, auch das, was er macht, dass er quasi der verlängerte Arm so ein bisschen in, immer noch ist von Colin Kaepernick, der leider nicht mehr in der Liga sein darf, ähm, Dass, ähm, da hoffe ich, dass Eric Reed auf jeden Fall einen guten Vertrag bekommen wird. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil die Safety-Position ist einfach so eminent wichtig und es gibt einfach so viele Teams, die ähm, da extrem Nachholbedarf haben. Deswegen glaube ich schon, dass er ja, er wird einen guten Fit finden, ähm, traurigerweise, aber wahrscheinlich nicht unbedingt so das ähm, Gehaltsvolumen, was er sich vielleicht vorgestellt hat. Ähm, ein weiterer Name, den ich noch gerne nennen würde, wäre Morgan Burnett von den von den Packers. Auch noch ähm, ja unter 30, ein guter Safety Die hat jetzt letzte Saison auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, interessant, dass die Packers ihn nicht zurückholen, aber wir wissen ja auch von den Packers, dass sie, ähm, ja ähnlich auch wie die Patriots-Spieler, die ähm, ja mehr Geld suchen oder verlangen, ähm, gerne mal in die Free Agency verabschieden. Ähm, auch bei ihm denke ich mal, dass er einen guten Vertrag finden wird, Morgan Burnett.
1: Ja, ich würde aber auch noch nicht ausschließen, dass er zurückgeht zu den Packers, oder gab es da jetzt schon Neuigkeiten zu?
0: Ähm, ja, aber es gab noch, also ja, das kann man so oder so sehen. Es gab im Grunde noch keiner, keine Infos, dass die Packers irgendwie was gesagt hätten wie, wir würden ihn gerne halten oder wir versuchen alles oder whatever.
1: Mhm. Ja, ja, aber die Packers sind ja auch sehr speziell, was das angeht. Auch wenn äh, Brian Gute Kunst, äh, oder Gute Kunst, wie man es auf Deutsch sagen würde, der neue General Manager äh, der Packers, äh, ich finde das immer so lustig, wenn dann Amerikaner irgendwie deutsche Wörter aussprechen: Gute Kunst. Frankreich. <lacht> äh, ja. Der ist auf jeden Fall jetzt am Ruder. Äh, könnte durchaus sein, dass er auch noch zurückkommt. Ich weiß es nicht genau. Die Packers äh, haben natürlich mit Aaron Rodgers äh, die wichtigste Frage quasi noch vor Augen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dieses Jahr noch restrukturiert. Dementsprechend würde das, das Cap wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal ein bisschen reduziert werden von äh, der Capit von Aaron Rodgers. Dementsprechend hätten sie dann auch mehr zur Verfügung als die jetzigen 16 Millionen. Ähm, ja, wir werden sehen. Aber klar, Morgan Burnett, äh, ähnlich wie äh, LaMarcus Joyner auch, die äh, die beiden, die meines Erachtens nach Eric Reed dann in der Top 3 in der Free Agency-Klasse für die Safeties am Start sind, durchaus äh, interessante Kandidaten. Ja. Ne?
0: Und dann müssen wir noch kurz ansprechen, das hatten wir ganz am Anfang schon gesagt, <köhnt> sorry, als ich über Kurt Coleman gesprochen habe, der einen neuen Vertrag bekommen hat von den New Orleans Saints. Ähm, bedeutet natürlich, dass Kenny Vaccaro, den die Saints äh, vormals gedraftet hatten oder also sozusagen in-house hochgezogen haben, äh, mit dem sie relativ unzufrieden waren in der letzten Saison, der auch ähm, ab und zu mal gebencht wurde, ähm, nicht mehr gestartet ist, ähm, dass er wahrscheinlich auf den Free-Agent-Markt kommt. Kenny Vaccaro auf jeden Fall einer, der ähm, jetzt nicht unbedingt der große Name ist auf der Safety-Position, aber definitiv in gewissen Sub-Packages ähm, für ein Team zu einem dann wahrscheinlich deutlich billigeren Preis ähm, ja, zumindest äh, Roster-Tiefe generieren kann, beziehungsweise ähm, vielleicht mhm. auch nochmal eine Starting-Rolle bekommen kann.
1: Möglich ist es. Ja, es gibt noch so ein paar interessante Namen. Ne, Tavon Wilson hat sich bei den Lions auch ganz gut geschlagen, nachdem er bei den Patriots, wo er gedraftet wurde, relativ hoch gedraftet wurde, ähm, ja, zumindest nicht ganz überzeugt hat, enttäuscht will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Äh, T.J. Ward ist auch so eine Frage, ist er jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter geworden? Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne, als Spieler, muss man mal... Ja, auch wenn er auch wenn er Knie 2013 <lacht> nee, hat, aber trotzdem ich den immer relativ
0: unsportlich, äh, un, ähm, weil er
1: seine Art ja, und Weise ich weiß es nicht, gehen. okay,
0: das ist eine Ja,
1: ja. Und äh, Troy Boston finde ich auch noch interessant von den Chargers. Ist auch noch sehr jung mit 25 Jahren. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich tja, ich könnte mir auch gut vorstellen irgendwie als als Free Safety. Also okay. Möglich als möglicher Starting-Kandidat oder als ähm, jemand, der sich das im Training-Camp quasi noch äh, ausbaldowert, mhm. wo man dann später noch ja. landet. Glaubst du denn? Ja. Ich hätte aber noch zwei, drei Cut-Kandidaten, die hatten wir eben auch bei den Cornerbacks ja, vergessen, weil ich nämlich die Geschichte um Akib Tolib ziemlich interessant finde. Welche jetzt mit der Goldkette? Äh, von ja. den Broncos. <lacht> nee. dass er äh, dass er unter Umständen wohl ähm, gekattet oder getradet werden soll. Das wurde berichtet und lustigerweise hat Kip liebt sich selber in die Twitter-Diskussion eingeschaltet und gesagt so, was ist denn hier los, ähm, wer hat das denn gesagt? Ich frage nur für einen Freund, ne? nicht für mich selber. Das ist eine interessante äh, Tweet-Geschichte gewesen. Und äh, ähnlich auch Teilweise Mathieu, der hat auch bei Twitter sich eingeschaltet und hat auch gefragt äh, was denn da los ist, wieso erzählt mir keiner was. Ähm, zwei interessante Kandidaten, die beide relativ viel Geld verdienen äh, und die Teams sind nicht ganz zufrieden mit den Verträgen, die sie den Spielern ausgestattet haben. Also wenn die wirklich gekattet werden sollten, dann äh, würden die auch relativ weit nach oben rutschen.
0: auf die Definitiv, Seite. ja. to leap ist so ein, ja, so ein einer der Moves von John Elway, dem GM in Denver, als quasi Peyton Manning noch ähm, ja, nicht mehr allzu viele Jahre hatte, äh, musste er quasi all in gehen und ähm, dicke Verträge raushauen für die Spieler, unter anderem Ekip Talib, um quasi das Team extrem stark aufzubauen. Und es ähm, hat ja dann auch funktioniert mit dem Super Bowl-Sieg, ähm, aber das Ganze steckt jetzt so ein bisschen in ihm zurück. Denn ja, er musste sich von TJ Ward zum Beispiel trennen, das hat jetzt nicht allzu sehr geschadet dem Team, aber Aqib Talib ähm, wäre natürlich schon eine relativ große, ähm, ein großes Loch äh, für die Denver Broncos, ähm, mhm. denn er hat da im Grunde genommen er das ganze Jahr über ähm, jeden immer den besten ähm, Receiver des gegnerischen Teams One-on-One -on -one gedeckt, relativ wenig Hilfe und... Ähm, das wäre schon hart, wenn Ekip wenn liebt, die Broncos verlässt, aber dann natürlich, wie du sagst, ein ganz, ganz heißer Name im Defensive-Back-Roulette.
1: Ja. ja, also im Prinzip ist er jetzt im Moment, ja gut, er verdient in diesem Jahr 11 Millionen und im nächsten Jahr 8. Ähm, tja, das ist so ein bisschen die Frage, was, was macht man damit? Es ne? äh, ist vielleicht ein bisschen viel, weil er wird 32 Jahre alt, ist auf jeden Fall spannend. Und äh, Thurban Massieu, der sich jetzt auch wieder verletzt hatte, habe ich das richtig in Erinnerung, hat er sich nicht wieder ein Kreuzband oder Achilles? Was war das? Äh, ich glaube, das Knie war es wieder, oder? Das Knie, ja. Äh, auch eine spannende Sache. Also da kann man auch nochmal gucken, ob da vielleicht nochmal ein Trade zustande kommt oder vielleicht noch was äh, gecuttet wird dort. Es bleibt auf jeden Fall ja,
0: spannend. definitiv. Und dann gibt es ja noch Richard Sherman, der sich jetzt selbst vertritt. Ähm, vielleicht...
1: Ja, aber da muss man noch warten. Also der wird nicht so schnell getradet werden können. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er nochmal operiert wurde an seiner Achillessehne. Dementsprechend äh, wird es für ihn wahrscheinlich unmöglich sein, innerhalb der nächsten ein, zwei Monate ein Physical zu bestehen, also eine... Äh ist es medizinische Untersuchung oder wie heißt das auf Deutsch? Ja, ähm, ja ne. Äh, das wird wohl erstmal nicht so schnell möglich sein und vorher kommt natürlich kein Trade zustande und dementsprechend wird es dann auch wieder unwahrscheinlicher, weil jetzt in zwei, drei Monaten ist der Trademarkt ähm, natürlich auch wieder deutlich uninteressanter für die Seahawks. Dementsprechend könnte es gut sein, dass er dann sogar bei den äh, Seahawks bleibt.
0: Schön. Ähm, lass uns zum Schluss noch was spielen, Christian. Ähm das gute alte Startbench-Cut, wo wir gerade bei den Defensive Backs sind. Ähm, mal wieder die Frage an dich: Welchen Spieler äh, startest du? Welcher kommt bei dir auf die Bank und welcher wird gecuttet? Die drei in meinen Augen besten Corner momentan in der Liga: ähm, Jalen Ramsey, Richard Sherman, Marcus Peters für dich.
1: Cut Peters, hm, weil ich mir da einfach mit den Character-Concerns zu unsicher bin. Also ich. Äh von dem Spiel selber bin ich durchaus überzeugt, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass er so ein bisschen zu viel äh, Freelanced, also so ein bisschen zu äh, sehr auf Interceptions ausgeht und dadurch dann äh, andere Räume dann offen lässt, also quasi von seiner Rolle so ein bisschen abweicht. Äh, trotzdem natürlich ein sehr guter Save, äh, Corner. äh Trotzdem, deswegen würde ich ihn dann cutten. Ähm, tja, und dann Ramsey oder Sherman? Ja, start Ramsey und äh, Ben Sherman, weil ich mir über Sherman, naja, der muss halt ne, von einem von Achilles sehen, riss zurückzukommen ist ein bisschen schwierig. Jetzt ist auch schon äh, durchaus ein Tacken älter. Und Ramsey Day, die, die junge Zukunft, ähm, würde ich mich dann so entscheiden.
0: Sehr gut. Ähm, das war es von unserer Seite. Äh, danke dir, Christian, für ja, deinen Input mal wieder. und ähm, Immer gerne. Genau, wie gesagt, ähm, schreibt uns, äh, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt. Noch, ähm, wie gesagt, Twitter ist so äh, die Instant-Lösung, um mit uns in Kontakt zu treten at gfa Ansonsten hören wir uns am kommenden Sonntag wieder, wenn wir für euch alles äh, aufbereiten, was ihr wissen müsst, damit ihr up-to-date seid in der ja, schönsten, spannendsten Liga momentan in der NFL. Also, wünsche eine schöne Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.